0: Добрый день, в этом году это наш первый подкаст С вами Анастасия Калинина и Алексей Лазарев.
1: Да, добрый день.
0: Мы сегодня обсуждаем последние новости декабря и январские новости, которые мы успели выложить. У нас были небольшие заминки технические, поэтому новостей выложили не так много в январе. Но даже то, что есть и вошло в последний наш дайджест 123, по-моему, вполне интересная подборка, которая стоит того, чтобы обсудить. Как ты Алексей?
1: Ну да, мне даже показалось, что новостей достаточно много, но, ну, наверное, если на количество дней разделить, то немного, в среднем на день пришлось, но в целом за январь набралось, это же первый дайджест января, а январь уже практически закончился, поэтому да, за январь набежала.
0: Да, надо еще сказать, что начало января всегда люди долго раскачиваются, и новостной эфир был очень беден, uh-huh. брать практически не из чего. Но что касается Нового года, бросилась мне в глаза новость э, об исследовании «Формулы-91». Есть такой э, магазин подержанных автомобилей. По
1: поводу подарков, да?
0: Да, по поводу подарков. Э, Они опросили 400 человек в предновогоднем опросе. И оказалось, что процентов мужчин и 49% женщин назвали лучшим для себя подарком на Новый год комплект резины.
1: Это именно как от дилера, да, если бы они хотели бы получить этот подарок? Ну,
0: какой-то именно автомобильный подарок, да, то есть что uh-huh. автомобильной компании.
1: Ну, это не удивительно, зимние резины, конечно, все любят получать.
0: Да, да. 50, 15% мужчин хотели бы пылесос, автопылесос, 14% видеорегистратор, 11% навигатор, ну, женщины больше хотели бы получить автопылесос и навигатор. Здесь немножко другое распределение.
1: То есть у мужчин, на авто... ну понятно, резина и там, и там на первом месте. У мужчин после резины это идет пылесос, а потом видеорегистратор, а у женщин? У
0: женщин то же самое, но у женщины в большей степени, чем резину, хотят автопылесос и навигатор. Чистоту
1: и ездить по городу.
0: Потом запомнилась мне еще новость про Татьяну Луковецкую Рольф. Здесь такая некая история, экскурс в в тот период управления, когда именно Татьяна взяла в свои руки операционную деятельность Рольфа.
1: Ну и вообще очень интересный карьерный рост от, получается, оператора Колл-центра, да, я так понимаю, да, до,
0: э- до... Руко-
1: руководителя направления розничных продаж. Ну, по сути, э- да, э- главное по розничному направлению в Рольфе. У нас, кстати, в Атланте, в Атланте в Холдинге тоже есть такая достаточно длинная карьера от механика до региональной управляющей по Беларуси. Вот, э- вот человек пришел изначально должность механика, а в конце стал э- э- региональным. Самойло, это в Беларуси Он в России ну, ни о чем не скажет Потому что в основном он в Беларуси Как раз его знают, а в России ну, Что он отвечает за работу Атлантем в Беларуси Ну Откуда, собственно, Атлант начинался
0: не потерял клиентов Когда потерял его золотые руки? Потому что же... Не,
1: ну он же сначала мастером Наоборот, даже когда золотые руки механика Становится мастером, я думаю, даже клиентов становится больше Потому что мастером Да, но когда
0: он же руководитель стал уже Потом
1: руководитель сервиса, директор автоцентра, ну там тоже не сразу директор, там есть же там еще ступенька заместителя, ну в общем такой интересный путь. Вот, кстати, нигде не видел, даже было бы интересно, ну, наверное, надо просто в интернете порыться. Вот какие промежуточные ступеньки были в Рольфе как раз. У а, Да, да, да. Ну, потому ну, что это ты... тоже интересно, как вот ну, в Атланте да, Есть, да, есть, и и есть и такой есть. даже калькулятор, калькулятор карьеры, можно попробовать построить. И там я видел, например, вот ну, так можно поэкспериментировать, понажимать разные профессии. Например, если пришел водителем, то как теоретически можно стать, например, директором автоцентра? Через какие направления можно двигаться? Где себя развивать? Для того, чтобы вот подняться по карьерной лестнице в автомобильном бизнесе. Ну, и вот у нас отдел, отдел персонажа, анализируя вот эти вот кадровые перестановки, которые в холдинге происходят, не обязательно в рамках одного автоцентра, в рамках холдинга, э, и смотрят вот какие вообще переходы бывают из отдела в отдел, ну и, соответственно, уже исходя из этого строят э, программу обучения, предлагают сотрудникам как-то развиваться, кто-то из э, отдела продаж в маркетинг, например, хочет пойти, или наоборот, финансы, соответственно, он учится, на, записывается на, ну, на, на соответствующие курсы, чтобы вот сдвинуться в этом направлении. Ну, так что это действительно такие вот такой рост, это вдохновляет. Это не значит, что вот пришел сразу и встал на вот руководящую должность.
0: Да, безусловно, вдохновляет. Особенно, когда понимаю, что Татьяна Луковецкая не просто руководитель и человек, прошедший карьеру, но еще действительно человек, обладающий какими-то другими талантами. Я к чему? К тому, что я очень удивилась, увидев ее с гитарой, поющую на одном из заседаний итоговых заседаний у Татьяны Григорьевой. Это было, конечно, открытие. Но, тем не менее, самая интересная статья про Татьяну Лукавецкую это э, те моменты, на которые во время ее управления компания «Рольф» э, особое внимание уделяла. Это понятие «воронка продаж», это «премиум» они уходят все больше в «премиум», понимая чувство рынок и прибыль, где можно
1: про воронку продаж, что даже цифры освещены, я думаю, их можно тоже в подкасте озвучить. Вот здесь такие цифры прошли, что идеальным они считают получить по воронке продаж 30 покупателей и 100 позвонивших. Если 25, то для них это ну хорошо, норма. То есть вот 100 позвонил, 25 купила, ну тут такой хороший страйтрейк, так скажем, да, переход, конверсия, очень даже есть к чему стремиться. Обычно даже звучит цифра 15-20, а тут прям 25 норм, а 30 это вот цель.
0: Ну правда сейчас у Рольфа 23 из 100 становится покупателем.
1: Ну... Но... Все-таки ну, тоже, тоже цифра. хорошая цифра, на мой взгляд. Хотя, конечно же, тут надо еще смотреть, ну, воронка продаж – это же не только звонки. Есть люди, которые приезжают в автоцентр, не позвонив, и в регионах, например, таких даже большинство, люди приезжают без звонка.
0: У только столица. А в ваших столичных какая воронка, если не секрет? <со>
1: Но у нас по звонкам гораздо меньше. Если разделить на количество покупателей к количеству позвонивших, процент меньше. Если смотреть именно на количество купивших, которые пришли изначально по звонку. Если считать в сумме те, кто пришли, ну скажем так, без звонка, откуда они к нам пришли. Вот он купил машину, он уже через 3-4 года может опять прийти. У него будет визит, а первичный звонок в воронке продаж засчитан. И получается из купивших 80% пришли без звонка. Вот что самое интересное. Вот если взять, посмотреть на срез, вот кто Купил и как они к нам пришли, то вот 80% из них пришли без звонка. Ну, кто-то по рекомендации это не обязательно совсем первый-первый раз. Но после предыдущих покупок, так скажем. Да. Вот. Есть еще же воронка, которая отслеживает от звонка к визиту. Вот тоже в столице, например, имеет смысл. То есть сколько было принято звонков и сколько из них приехал автоцентр. Mm-hmm. Ну, в общем-то, ну, не знаю, опять же, как вот у Рольфа, вот, ну, вообще то коэффициент колеблется иногда, там, 10-20%. То есть та, позвонившая, 20 только приедет. Остальные приедут без звонка, и там уже дальше коэффициент учитывается. Но вот есть воронка такая маленькая, как бы от звонка к визиту. что звонок продает визит, а не машину. Ну, должен, по крайней мере, продавать визит. Поэтому это какая-то такая отдельная вороночка. Ну ладно, это мы уже опять же <сих> воронки ушли. Ну вот, все это, конечно, нужно считать и смотреть, как это все развивается, измерять успех в бизнесе. И такой показатель даже 23 из 100 там, позвонивших, пришедших, тоже, в общем-то, отличный показатель.
0: Так, ну что еще? Еще интересно то, что она уходит от централизации компании. Uh, все больше передает uh, власти или, так скажем, не власти, а...
1: Ну, да скажем, власти, как, директор, директор автоцентра. ...с
0: клиентом да, uh-huh. предлагая uh, премии uh, как раз за показатели. Да, плюс еще, uh, что еще характеризует ее работу, uh, ну, вот она здесь говорит... Именно при Луковецкой оплата труда менеджеров по продажам стала зависеть не только от количества проданных машин, но и от того выполнила и план вся компания. То есть замыкает эту премию еще на а, планы всей компании. А, плюс еще как раз этот период характеризуется тем, что они уходят от а, цели заработать на продаже машин к цели заработать на опционе, на сервисе, на кредитных программах. То есть повышать
1: кумулятивную маржу с каждого клиента.
0: Да, да, да. И все пытаются брать в этом плане пример.
1: Ну, да, не, не все еще умеют высчитывать ее, Ну, конечно же, безусловно, надо смотреть, э, ну, не только научиться ее высчитывать, еще же дальше нужно тогда и мотивацию прописывать, потому что это не так просто мотивировать, например, менеджера на э, там, часть маржи, которая придет с этого же клиента потом в сервисе, например. Это тоже надо, иногда выгодно действительно машину продать в ноль э, для того, чтобы потом ну, заработать, э, получить доход с этого клиента, когда он будет обслуживаться на сервисе. И автоцентр в этом выиграет, хотя отдел продаж может ну, даже и потерять на, на, на такой сделке изначально. Но вот с точки зрения кумулятивного маржа это будет доходная сделка. То есть, такой действительно глобальный взгляд сверху, он mm-hmm. позволяет вот, оценивать бизнес целиком. Ну, в общем, кумулятивный маржа, да, это отдельно все. Тут, наверное, не, не сейчас об этом рассказывать нужно.
0: Я хочу сказать, что э, мы транслируем статью из Forbes, да, и хочу спросить, Алексей, вот у тебя как у руководителя автодилера. Какие здесь цифры зацепили в этой статье? Может быть, меня
1: вот по воронке зацепили как раз. Цифры воронки продаж меня зацепили.
0: Uh-huh. Ну что, поехали дальше? Uh-huh. У нас еще новости. Ну, автопроизводители озвучили итоги уходящего года и прогнозы на будущее. Это, конечно, 5% роста до 2 миллионов 800 тысяч единиц продажи Что автоваз КамАЗ по ну, Крайне тяжелая ситуация сейчас известно, что в Табас все-таки пришел Бу Андерсон стал во главе и транслирует информацию о сокращении штатов и прочее, прочее все конечно это печальные новости
1: ну да, в начале года 2013 был, по-моему, прогноз 2 миллиона 950 тысяч автомобилей. Ну, по факту оказалось меньше. И прогноз на следующий год тоже строится, либо там, ну, небольшой до трех процентов рост, либо даже вот как некоторые эксперты прогнозируют, падение минус пять процентов.
0: Ну вот, самая тяжелая ситуация в продажах тяжелых грузовиков минус двадцать два процента. КАМАЗ понизил целевой объем продаж. Автобусы сократились всего на 10%. А вот этот коммерческий транспорт, тяжелые грузовики, конечно, страдают тем процентом снижения роста, о которых пишут.
1: Ну, вот э, тут уже э, прошла информация по результатам января, что вот э, сейчас, к сожалению, вот цифры не с собой, э, что вот ну, в январе была там некая плановая цифра, вот, боюсь соврать, там 100 с чем-то вот автомобилей, и по данным моей будет, и э, что на самом деле эта цифра будет плюс 5% к плану январь вроде как лучше, чем его прогнозировали. Э, на 5% чем э, вот прогнозы. Потом в следующем подкасте можно, вот у меня цифры записаны, я могу даже поднять, вот сколько у меня было записано. Интересно, сколько по факту выйдет э, э, по статистике АЕП. Вот. Угу. Надо было, кстати, вот озвучить, не взял я а. с собой, можно проверить, потому что никто не проверил. Я, я уже ваши продажи, на... вашего? Не, не, не наши продажи, а в целом по России. А, ну Статистика да, она же а, идет... по.
0: После... Как январь прошел?
1: Ну, первые неделя, конечно же, не очень. Вот последняя неделя, недели, ну, в общем-то, больше, чем там 10 контрактов в день, я считаю, это нормальные цифры тоже. Там 10-15 ежедневного контрактования. Это неплохо.
0: Я напоминаю... Это легковые
1: что... плюс коммерческие автомобили. Volkswagen, я
0: напоминаю, да. что речь идет о марке «Фольксваген», uh-huh. на которых занимается Атлантен Бажову, да? Бажов, да. Uh-huh, да. Так, представляет Алексея у нас сейчас в подкасте. Так, ну что, поехали дальше запомнилась мне новость про Транстехсервис. Очень большая региональная сеть. Возглавляет ее Вячеслав Зубарев, он же создатель, он же владелец. Он всегда очень интересно выступает на заседаниях у Татьяны Григорьевой и значит, на Адама Смита конференции. Всегда очень интересно его слушать. Ну вот, пожалуйста, в этом году 10 салонов открывают. Но это, скорее всего, они заканчивают строительство. Ну
1: да, да.
0: Планы по строительству заканчивают. 10 салонов открывают. 10 салонов. В прошлые годы открывали 15-18 автосалонов. В Казани будет BMW Porsche, но тоже премиум марки. Как в одной из статей, которые мы публиковали тоже в ближайшее время, там говорится про то, что... Значит, способность э, потребителей наши покупателей, то есть особенность нового покупателя в том, что они готовы переплачивать 150-200 тысяч, но покупать машину более комфортабельную, чем ранее покупали бюджетные там Лада, дел Почему они падают, эти продажи? Потому что люди откладывают на продажи более респектабельных машин. Ну, то есть откладывают эти деньги в угоду более красивого навороченного дизайна и дополнительных каких-то опций.
1: Ну да, это верно, это видно по продажам. Вот если по модельно смотреть, что те машины, которые до этого продавались в большом объеме, сейчас там падение и по штукам, и по отношению к предыдущим периодам, а вот более дорогие модели, там как прирост получается.
0: Так, ну что... э Коэффициент покрытия автодилеров близок к нормативу. Есть у нас такая новость. Ага. Ну, вот я как человек не настолько близкий к бизнесу, как ты. Вот объясни мне, пожалуйста. Мне вот это вот сложно.
1: Ну, я вот когда эту новость прочитал, тоже на самом деле такой э, параметр, как коэффициент покрытия сервиса, он э, не очень был популярен у нас до этого, как-то мы другими параметрами измеряли эффективность бизнеса. Э, и вот после этой статьи даже залез, почитал, что же это за такой параметр, что действительно мы вот прямо за покрытием сервиса, даже в Атланте, так вот прямо не следим. Ну, очень редко мы его используем на своих планерках. А, что это такое? Вот интересная история возникновения такого коэффициента. Когда-то э, автопроизводители там, в частности, Фиат для того, чтобы продавать автомобили, строил сам технические центры, но очень быстро понял, что это невыгодно. Гораздо проще и дешевле открывать, развивать дилерскую сеть, приходя в страну и вот давая контракты местных, местным игрокам, а не самостоятельно выстраивая вот эти вот автоцентры, что, в общем-то, сейчас повально все и делают. И первое время он давал контракты вот для того, чтобы автомобиль э, в стране как-то обслуживался, именно сервисные контракты. Не столько по продаже автомобилей, а сервисные контракты. А за продажи автомобилей люди могли ездить даже вплоть там до сосед... ну, в соседнюю какую-то страну. В Европе это всегда было проще. А вот в этой стране уже должны быть точки для обслуживания. И первое время сеть того же Фиата это когда-то был очень крупный концерн, ну и сейчас, в общем-то, не маленький, но вот очень крупный концерн и э, очень много сервисных И в какой-то момент возникал вопрос, вот пора, можно ли открывать этому сервисному центру отдел продаж или еще рано, вот как понять. И вот как раз этот параметр сервисное покрытие и вводился. Что он показывал? Если покрывает ли сервис своими доходами постоянные затраты? Если покрывает и даже что-то остается, то можно открывать отдел продаж. Это значит, что если вы первое время вообще ничего не продадите, и с отдела продаж у вас будет ноль дохода, вы не будете банкротом, потому что сервис покрывает ваши постоянные издержки. А дальше и даже остается, может быть, на какое-то количество переменных издержек, связанных с тем, что вы начинаете продавать автомобили. То есть если у вас этот коэффициент больше 100%, то вы в зеленой зоне, вы можете открывать отдел продаж. Так было исторически. Как в России? В России как раз, вот, когда рынок прет, Ну, не только в России, в Беларуси тоже, в частности, э, так вот как было, э, продают автомобили, очень часто автоцентры гораздо больше, чем они сами могут обслужить. Очень часто такая ситуация. И, конечно же, там коэффициент покрытия сервиса, он э, ну, гораздо меньше там 100%. И сейчас хоть даже в статье написано, что норма 80%, ну на самом деле, я вот почитал статьи, считается, меньше 100% это красная зона, больше 100% зеленая зона. И когда там какое-то там указание в Европе вышло, что, в общем-то, вы не обязаны продавать автомобили, чтобы быть официальной сервисной станцией. Как только вот это вот это вышел такой законопроект, многие компании отказались от продажи автомобилей. Но те, у кого сервисный коэффициент был меньше 100%, они очень быстро, ну, быстро-не-быстро не обанкротились в конечном итоге. Те же, у кого сервисное покрытие было больше 100%, они ну, выжили, перестали продать автомобили и зарабатывали вот как раз на сервисе. Mm-hmm. Так вот, здесь вот эти вот параметры указаны, там 70%, ну, то, что вот он растет, 65-70%, 75%, все равно это считается не здорово, меньше этого. Восьмидесяти или там меньше ста, все равно не да, не здорово. Но самое, конечно, еще интересное, в статье Вот я не нашел конкретно к этим цифрам, как это рассчитывалось, потому что часто ну, не одинаково. Если вот просто опрашивать разные холдинги, а какое у вас сервисное покрытие, а у вас какое, может так получиться, что мы его считаем по-разному, и наши цифры сравнивать будут ну, не совсем корректно. Правильно, как делать, брать доходы сервиса и смотреть на постоянные расходы. Если вот я даже после этой статьи посмотрел, какой доход у нашего сервиса и посмотреть расходы, которые вообще предприятие несет, ну, можешь разделить доходы сервиса, покрывает ли вообще все расходы предприятия, то, конечно, коэффициент гораздо меньше, ну, и неправильно его так считать, потому что, ну, есть переменные издержки, которые связаны с хранением автомобиля на складе, там, с содержанием выплаты за менеджерам, даже если они там очень мало автомобилей продают. Это все те издержки, от которых можно отказаться, если вы не продаете автомобили. Вот их надо убрать, очень часто там больше половины маркетинговых расходов надо убрать, потому что они, как правило, связаны с продажей. Продажи автомобилей. И вот то, что останется, это считать вот постоянными издержками, которые нужны для того, чтобы у вас был сервис. И если при этом доход сервиса у вас больше, ну вот у вас коэффициент покрытия там больше ста будет, и вы можете даже вот в случае чего отказаться от продажи автомобилей. Ну, такой действительно интересный параметр, можно за ним наблюдать, и особенно к нему надо присматриваться, если предприятие собирается отказаться от продажи автомобилей и стать просто официальным сервисным центром, например. Вот. Ну, на самом деле, у нас этого хоть параметра и нет, но вот то, что мы упоминали до этого, децентрализация в Рольфе, в Атлантен, тоже каждый автоцентр достаточно самостоятельный. И у нас, в общем-то, каждая бизнес-сфера, она отдельно рассчитывается выручка, расходы, какая прибыль по отделу запчастей отдельно, окупает ли он сам себя, сервис отдельно, кузовной цех отдельно. Понятно, что есть какие-то расходы, которые ну, нельзя вот так четко распределить, там, например, аренда помещения, ну и то ее как-то можно еще как-то разделить, ну не знаю, там, например, отдел персонала, расходы на персонал разделить вот между отделами. Но в какой-то пропорции все равно можно договориться и это делать, потому что есть юристы, которые как-то тоже надо разделять на отделы, можно это все разделить и посмотреть в целом какая прибыль остается по каждому из направлений. Там финсервис, направление трейд там переносит он доход или убыточный. И, в принципе, мы видим по каждому направлению эту цифру отдельно. Когда вот на последней конференции наш генеральный Сергей Савицкий выступал, как раз он показывал вот эту вот модель бизнеса. Сколько у нас, ну, правда, он показывал доходность. Отношение, там было отношение... Сейчас буду соврать. Валового дохода к выручке, по-моему, либо расходов к валовому доходу. Ну, это надо просто понимать презентацию по каждому из вот этих отдельных сфер. Отдел продаж, тройдым какова доходность финсервиса. Вот прямо столбиками такими цветными были. Если вот зайдете на сайт ну, вот, конференции Адама Смита, там есть эта презентация, можно посмотреть. Ну, собственно, вот это как раз про то и есть. Вот если у вас посмотрите на сервис, если он сам себя вот окупает, то это уже хорошо. Вот Плюс там позволяет содержать отдел запчастей, так скажем.
0: Я тут еще нашла новость, про, которая у нас тоже получилась на сайте, про самые, самые ответственные российские компании. Я так понимаю, что это просто те компании, которые больше всего платят хорошо налоги, вот и как раз.
1: Возможно, я вот кстати так и не понял по какому критерию оценивалось я так понять,
0: потому что они здесь в общем-то все крупные, да, то есть здесь не входило.
1: Видно. Так вы ну, так вы назвали крупные налогоплательщики? Почему крупные налоги значит социально ответственные? непонятно.
0: Ну, это, это я так полагаю. Потому да. что среди автомобильных компаний КАМАЗ здесь лидер. Далее из автомобильных ГАЗ, потом АвтоВАЗ. Ну, а среди авторитейлеров это роль. Угу. Я думаю, здесь э, играет роль в этом рейтинге все-таки еще э, насколько компания крупная, на как, какой у нее доход. Я так понимаю.
1: Наверное, да, по абсолютным цифрам как-то там смотришь. Жаль,
0: что среди автодилеров здесь только Рольф. Я думаю, что если бы сюда какие-то еще показатели, кроме налогов, внесли, возможно, это были бы другие.
1: Ну, вообще непонятно, какие показатели, поэтому если посмотреть на них, можно было понять тогда, почему другие не попали. Ну, да.
0: Про наружку.
1: Что Помнишь, подорожает, что? да, а, да.
0: Подорожает, дорожает, дорожает. Она
1: уже подорожала, э, я вот тоже все тут выделил, подорожала э, в октябре и подорожала еще... В октябре э, на 50-60%, э,
0: с 2014 уже
1: на 100-110%. Ну, правда, некоторые эксперты называют там 30%. Но вот я еще выделил такие цифры, что э, общая стартовая цена всех лотов... Э, ну, что это за лоты, кстати, это... Ну, грубо говоря, это мы говорим про Москву, uh-huh. и вот правительство Москвы, ну я даже не знаю как, да, правительство Москвы получается, комитет рекламы проводит вот эти столичные аукционы, на которых разыгрывается, сколько у нас вот тысяч мест, я хочу найти эту цифру, почти
0: Тысяча.
1: 4 тысячи мест под рекламные счеты. И вот при стоимости всех лотов 22 миллиарда рублей, 7 компаний победителей, то есть у нас 7 крупных игроков наружной рекламы, обязались перечислить московский бюджет, я так понимаю, за 10 лет, потому что аукцион как бы на 10 лет разыгрывался, 75 миллиардов рублей. То есть, получается в три раза больше, даже более, чем в три раза больше. Из них в первый год 16 миллиардов рублей будут перечисляться. Но это, имеется, это по сути расходы, ну не единственное, но вот как бы глобальные расходы наружников. А, естественно теперь рекламодатели должны будут окупить вот эти вот взносы, компании победителей. Ну и плюс еще заработать им какую-то маржу. Поэтому вот такие вот цифры, безусловно, приводят к тому, что наружная реклама будет расти. Но дальше Посмотрим, как на это ответит рынок, потому что многие уже и так в конце. Ну, просто показы года... и все. Да. Этого да. Ну вот и посмотрим. Здесь же тоже это как бизнес, поэтому если не наберут нужного количества клиентов, то значит, заплатят правительству больше, чем сами смогут собрать этих денег. Посмотрим. Ну, самый крупный оператор по наружной рекламе, судя по вот этим аукционам, стала компания Rus Outdoor. Она из 75 миллиардов выиграла, ну, то есть ее доля, так скажем, это 27,2 миллиарда рублей. По сути, треть рынка наружной рекламы, треть поверхности. Ну, так, это скорее не поверхность, это выручка, там надо по штукам смотреть по-другому. Ну, вот так складывается рынок наружной рекламы в Москве, дорожает. Э, ну, по крайней мере, все предпосылки к тому, что он будет дорожать, и дальше посмотрим, к чему это приведет.
0: Ну, что касается еще нашей темы, это реклама, продвижение, то... Сразу две компании, Панафта и Лендровер Бутик, я Бутик, независимость, использовали в декабре свои площади под экспонирование картин. И я хочу напомнить, что площадь действительно, чтобы не пропадали, здесь можно совместить как бы два полезных дела. Во-первых, помочь художникам, как всегда, бедным там, талантным, но талантливым с одной стороны. С другой стороны, привлечь, украсить центр, привлечь туда своих клиентов. И, кстати, может быть, поспрашивать, позаботиться о том, чтобы узнать, может быть, у кого-то из клиентов, кто-то из клиентов является, не знаю, коллекционерам автомобилей, либо мотоциклов, либо действительно художникам и помочь сделать такой реверанс и клиенту. У вас не было таких идей? Не узнавали вы сколько а, у вас из клиентов художников?
1: Нет, не узнавали сколько художников, но вообще использовать территорию автосалона как некую картину галереи, такое было у нас. Ну, я скажу, ну не знаю, как вот как они рекламируют, у нас где-то половина вот на такое мероприятие, это сотрудники холдинга, uh-huh. ну не только автоцентра, других автоцентров в том числе, но и половина это ну, реально приглашенные гости, их знакомые.
0: Я вообще знаю, что еще очень хорошо Авилон использует свои площади. Они, например, э- на моей памяти еще хорошо, они сделали э- серию э- таких встреч, вечеров э- вокруг игр футбольных игр или хоккея, ну, в общем, вокруг темы болельщиков. То uh-huh. есть одно дело, что когда люди собираются в кафе, в принципе, там с напитками и прочим, есть с напитками, но рядом с машинами. Ну, в общем, такая идея кафе, то есть ресторан, некий ресторан, совмещение ресторанного бизнеса и автодилерского.
1: Ну, тоже достаточно интересно. Конечно, наверное, первая встреча рискованно было. Фанаты любят бить, бить машины, если что-то идет не так. Ну, вроде ничего такого не было.
0: Я думаю, там были премиум-марки и фанаты не те, которые бьют машины. Подборку роликов наших смотрел, Алексей. У нас была подборка в декабре. Лучшие видеорекламы за декабрь.
1: Нет, ты знаешь, как-то не увидел я. А в дайджесте была разве это новость? Я как-то, наверное, посмотрела. Да, была
0: в дайджесте. Ну, хочу напомнить, что у нас есть такая подборочка небольшая. Здесь немного роликов. И... Такие тенденции на то, чтобы вовлекать в рекламу. Я вот, кстати, мало увидела человеческих лиц, все больше игрушки, анимационные какие-то вещи типа анимированного кота. Зайчики и прочее. И одна из них по марке Ауди, то ли очень русифицированный ролик, то ли действительно российский ролик, там, с намеком с критикой Сочи Олимпиады, с включением русского мультика Маша и медведь, автомобильный бренд Audi в своем ролике он рекламирует адап- адаптационные способности автомобиля. Любые условия идеальные условия, заявляется.
1: Uh-huh. То есть это в основном ролики автопроизводителей, не дилеров. Да,
0: да это, это не дилерские, это автопроизводительские. вот редкий-редкий случай русского ролика я заучу в аудио, неожиданно. И на протяжении многих месяцев у нас лидирует в таких сборках, подборках ролик Ягуар против курицы. Uh-huh с этой идеей, с этой курицей, которую всячески вертят, а она при этом сохраняет
1: положение, да,
0: положение свое, да, относительно горизонта.
1: Подожди, это разве Ягуар, это не Mercedes было? Что-то вот мне как-то, хотя, может, я путаю.
0: Передо мной И... Ягуар против Ягуар против Чикен.
1: Mm, понятно, Ну, ты вот, видишь, мне что-то даже марка не запомнилась изначально, но про курицу помню, да. Mm-hmm.
0: Ну что, у меня вроде бы все.
1: Слушай, еще? я бы хотел, да, добавить одну новость. Мне кажется, достаточно она важна. Вот прошла по вашему сайту. Касается пошлины на электромобиле. Uh-huh. Uh-huh. Да. Сев- uh-huh. Написано так, что временно обнулили 19-процентную пошлину на ввоз легковых. Электромобили страны таможенного союза. Это Россия, Казахстан и Белоруссия. Значит, временно это что значит? Нулевая возная пошлина вводится с 1 февраля 2014 года по 31 декабря 2015 года. Многие наши слушатели наверняка уже видели видеоролик большого тест-драйва про автомобиль Тесла, который вот с Телайном было снято. Вот как раз типичный электромобиль. И там прозвучала цифра, что вот автомобиль стоил порядка там 100 тысяч долларов, плюс на самолете доставить там плюс, по 10 тысяч, назвал цифра, и порядка 40 тысяч это была растаможка. И уже в том ролике говорил, что возможно пошлина на электромобиле будет обнулена, и тогда, конечно же, стоимость автомобиля упадет со 150 до, ну собственно, на размер этой пошлины. Но там правда, называлось больше, чем 19% сумма всех пошлин, то есть порядка 40 тысяч, я вот такую цифру услышал. Но в, общем, в любом случае завозить автомобили Тесла в России сейчас становится гораздо выгоднее. По сути, пятая часть стоимости да. считайте, как скидка. По процентам, да. Да, да. Но ну, это такой реверанс в сторону, наверное, экологии. Вот электромобиль. В принципе, таких машин, конечно, немного. Как только станет много, если я думаю, их станет больше до 31 на декабря, самом деле, В это...
0: Европе их гораздо больше. Это им не удивляется, но у нас все-таки еще оглядываются на
1: такие машины. Здесь еще указан комментарий, что вот этот момент пропошли, но он не распространяется на машины с гибридным двигателем, то есть на них это не распространяется, это именно автомобили с электроприводом с числом мест до 9, включая место водителя. Ну, так вот. Тоже такая, мне кажется, важная новость. В общем-то, сейчас электромобили покупать будет выгодно, временно выгодно.
0: Надо ловить момент.
1: Ну, да.
0: Спасибо, Алексей, за действительно дельные комментарии. Очень всегда интересно тебя слушать. Я надеюсь, мы еще заслушаемся тебя 31 января, когда ты нас будешь целых полдня читать лекции, посвященные маркетингу, маркетингу сервиса. сервиса. Угу. Вот, Потому что те тысячи да. ты выслал, это просто грандиозно, это целый проспект. И сразу проникаешься всей серьезностью проработки темы маркетинг-сервисы.
1: Ну, посмотрим. Вы же будете собирать обратную связь обязательно. Главное э – как это будет воспринято, понято аудиторией, ауди, да, какая будет на это обратная связь?
0: Уважаемые что... слушатели, речь идет о школе автомаркетолога, очередной курс, который пройдет 30-31 января. 30 января будет раскрыта тема о планировании и бюджетировании маркетинга. Будет выступать преподаватель из Мирмиса Лис Николаевна. Мельниченко в первую половину дня. Во второй половине дня Антон Соколов, наш непроизойденный преподаватель, спикер наших конференций. Экс-директор по маркетингу премиум сегмента Рольфа. Экс-директор по маркетингу Лексис Измайлова. Сейчас он возглавляет маркетинг компании, которая торгует яхтами. Uh-huh. Во второй день Калин Михаил, главный редактор автокомпонента. Евгений Шакиров, наш директор по развитию автокомпонента кто будет рассказывать про сервисный маркетинг, и во второй половине меня Алексей Лазарев. Свою практику четко-четко разложенную по полочкам, которую все-все можете законспектировать. Угу. Ну, теперь до следующей нашей встречи, аудио-встречи, да?
1: Ну, думаю, сейчас они будут чаще все-таки. Да. Год начинается, новости будут. Впереди Олимпиада, после Олимпиады тоже вот интересно. Все же ждут Олимпиады, с одной стороны, наконец-то заплатят денег за олимпийские объекты, их вроде бы должно стать больше на рынке, а с другой стороны, после Олимпиады вот ходят слухи, что там… Все
0: рухнет и будет затишь,
1: я как мир. Да.
0: Будет ли жизнь после Олимпиады, узнаем
1: Да, по крайней мере Что сейчас с курсами творится вот Тоже смотрим, эти доллары, евро растут Хотя сегодня держатся, кстати
0: Отлично <х1> Я уже перевожу кредиты
1: Какие-то да. Ну хорошо Спасибо большое да, До следующих встреч Всего
0: доброго